0: Hola a todos, hoy es miércoles 17 de marzo y vaya, vaya, ayer fui al ortodoncista y empecé nuevamente mi tratamiento de Invisalign, o sea, hace frenos invisibles, pero ay no, qué dolor, porque esta vez también tengo li ligas, que es como que, que corrigen la, la mordida. Porque no sé qué tipo de mordida tengo, pero no están alineados los dientes al parecer. Y eso sí lo había notado yo, más que nada como que cuando estaba durmiendo, por así decirlo, este que podía como que, o sea, sentía yo como que desalineada en mi boca, no sé, como que un espacio entre dientes y siento que, que eso no... No debería de ser, también está muy raro porque cuando voy al dentista ahí me dicen de que muerde, como que no sé cómo morder, yo como que... O sea, a mí se muerde y, y así como está mi boca la, la cierro, pero no sé si es como que la manera correcta y así. O sea, no, si, no es como que sienta una manera natural de morder. Entonces, cuando me dicen de que muerde como... ¿Estás cómoda? Es como que no, pues, pues no sé. O sea, no sé, dígame cómo debe ser. Y ya le digo si estoy cómoda o no. Y así. Entonces, me pusieron unas ligas. De hecho, ahorita no las traigo puestas para grabar el podcast porque... O sea, según yo, como que las ligas te, te quieren corregir precisamente la quijada. Entonces no debes estar como que parlando, ¿verdad? siento yo que eso hace que, que te duela. Hoy sí desperté con, con mucho dolor. Bueno, de hecho me fui a dormir ya con dolor, pero pues ya empecé a tomar Tylenol. De hecho antes tomaba Advil Ibuprofeno y resulta que, que no debería tomarlo porque eso hace que... Ay, no, no entiendo muy bien lo que... Más bien no recuerdo muy bien lo que me dijeron, pero como que los músculos... Este se, se adormecen un poco y pues lo que quieres es que tus dientes se muevan rápido así que puede como que estropear un poco el proceso así que me dijeron que mejor tomara el Tylenol que es el acetaminofén y yo de que bueno ok con que me cure el dolor yo estoy bien nada más que honestamente a mí yo antes de pues así de, de más chica como que me dolía algo y si sí, me tomaba mil pastillas o sea para mí era muy normal pero no sé. No sé por qué ahora yo soy como que muy paranoica y no me gusta tomar medicina. Fu fuera de que si la necesito, pues claro que la tomo. Pero como que intento más que nada como que aguantar lo más que puedo. Pues así que ahorita con esto del Tyler. No o sea, en serio me lo tomé porque no, <risa> ya no podía. Y me tomé una, una. O sea, me tomé una pastilla y así. Y me desperté con mucho dolor, pero pues ahorita que será, ya va como hora y media que me desperté. Me tomé, yo creo que la pastilla Como, no sé, 20 minutos de haber despertado Y ahorita ya, ya no me duele Y yo, ay, qué bueno, porque, oigan, no podía morder una quesadilla ¿no? estoy de que Ya valí De hecho, hoy como que nada más me, me pesé y, y en comparación De ayer, o sea, si, si bajé Bajé Pues yo creo que, que medio kilo O sea, estoy hablando de inicio del día, de inicio del día No crean de que ayer, de, que me, de cuando me fui a dormir No, pues no, o sea, eso es ridículo pues este, pues luego cuando me evacuas la panza, pues pues obvio vas a pesar diferente, ¿verdad? Pero pero no, o sea, lo que me sorprendió es que, que sí sí bajé, pero pues sé que es porque ahora que está el estarme quitando y poniendo los paladares nuevos duele, entonces pues intento no quitármelos sí, y si no me los quito no con... <ríe> Fin. De hecho muchos dicen que cuando se ponen o sea, se pusieron frenos así es cuando no bajaron de peso porque pues porque, pues, la verdad, uno ya pone la balanza y que de que, ah, esta comida me va a dar como que la satisfacción que quiero comparado con todo lo que tengo que hacer para poder comerla. Y luego que todavía tal vez ni disfrute comerla porque me duele a los dientes. Entonces ya como que pones ahí en la balanza. Y pues, bueno, tengo varios podcasts pendientes con, con ustedes. Por ejemplo, el Bullying Parte 2. También quiero hablarles, antes de sacar el de Bullying Parte 2, quiero sacar este podcast que se va a llamar Historia de Un Gusteo y es donde yo hablo un poco sobre una problemática mini mini que tuve al, al terminar la prepa con, con, con una persona y esa problemática me hizo la vida imposible como 5 años o sea, no, no miento o sea fue algo que a mí que me traumó en extremo y fue algo como que tan insignificante que cuando, cuando lo volteo a ver atrás como que porque me afectó tanto eso y bueno, pues, este, pues ahí más que nada vamos a hablar de pues cómo cada quien siente diferente, cada vida es un mundo, como dicen, y cada cabeza es un mundo, perdón. Y de cómo pues, este, pues, algo que nosotros percibamos tal vez como no, no tan importante para otra persona puede ser el, el, el cambio entre estar feliz o no. Y eso es, es impactante. Sin embargo, no quería hablar de esto hoy. ¿Por qué? Porque salió un tema más relevante y siento yo que, que más importante. Y dije yo, bueno, voy a hablar de ello ahorita que, que está, no, no quiero decir que está trending, que está de moda, porque pues no, no es una moda, pero es una situación preocupante que, que está pasando mucho aquí en Estados Unidos. Eh, no sé si han visto en redes sociales este hashtag que se llama Stop Asian Hate. Que es nada más de que paren con el odio hacia los asiáticos. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Pues miren, ya llevamos un año de pandemia, toda la gente está desesperada, está muy enojada. Y lamentablemente la pandemia empezó en China, empezó en, en Wuhan, ¿no? Y hubo un mal manejo de la pandemia, tal vez no quiero decir mal, sino que pues nadie puede ver el futuro y no imaginaban que como que el virus iba a salir y iba a afectar a toda la población y todos íbamos a estar encerrados. Yo estoy segurísima que no se imaginaban eso. Entonces, este pues se salió de control y ya fue cuando le pegó a todos los países y tuvimos que cerrar. Eh, eso empezó a crear, por lo menos aquí en Estados Unidos, pero yo creo que esto puedo fácilmente podemos decir que es mundial pues este odio infundado hacia los asiáticos, porque, y, y porque, les guste también por, porque sí intensificó, porque ahorita en China ya están como si nada, y aquí no, aquí seguimos encerrados, entonces el odio se triplica cuando uh, ellos cumplieron el año de la pandemia, que creo que fue como en diciembre y luego en febrero, no sé por qué, ahí hay varias fechas, este... Y como sacan un reportaje de que pues la vida ya, ya regresó a la normalidad y ya están en conciertos y todo, y aquí haz de cuenta que eso fue la, la gota que derramó el vaso para que, para que la gente se súper enojara. ¿Y qué es lo que ha pasado a causa de, de esto? Yo siento que es como que, o sea, yo creo que hay culpa en todas partes. Hubo un mal manejo, les digo, de, de la pandemia. Hubo un mal manejo también de la información. O sea, porque recién empezó la pandemia era el virus chino. El virus chino. Y sí, el virus que viene de China. Entonces lo que pasó es que se, se empezó a como que acumular este odio. Y esto resultó ahorita en más de 3.800 incidentes hacia personas asiáticas. O sea, crímenes de odio. Hate crime. Que, que yo como que me, me cuesta mucho entender en los orígenes del crimen de odio, ¿verdad? Porque es vilmente odio hacia otra persona. Y les digo que siempre ha existido el, el racismo, pero se intensificó bastante y muchas gracias a cómo los medios lo manejaron, les digo, o sea, llamarle el virus chino no le hizo el favor a la gente de China. Y he visto que muchos de, muchos eh, republicanos, por así decirlo, en, en en redes, no me gusta llamarles así, porque los republicanos siento que, que sí tienen puntos muy válidos, pero lamentablemente como que toda la gente que, que se inclina hacia ese lado de la balanza a veces tiende a tener opiniones racistas y muchas veces por, por su... por sus líderes, ¿no? Los líderes del movimiento, y pues en esta vez, este, pues el líder todo el año pasado, este, pues de los republicanos y me, me atrevo a decir que sigue siendo, pues pues fue el, el señor Trump, ¿verdad? Y... Pues entonces él llegó a hacer como que comentarios muy hirientes hacia China y ahí empezó como que esta discriminación descontrolada. O sea, ya, no, porque les digo, siempre ha existido, pero se intensificó a tal punto que ahorita está viendo crimen tras crimen a, a viejitos, a viejitos que. Que un señor de 80 años es un filipino en que en, en Nueva York. Y luego que otro en Oklahoma. y o sea, A mí me sorprende que están saliendo un chorro de, de crímenes muy 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 feos. <ríe> válgame la redundancia. Contra, contra personas asiáticas. Y personas asiáticas estoy diciendo que se ven asiáticas. O sea, simplemente que tienen ojos rasgados. o Que son los chaparritos. Este, y a mí como que me, me super in, impacta. Pero no quiero nada más... Porque siento que muchos ven estas noticias y pues, ah, se sacan el hashtag y paren el odio, paren el odio. Pero como que siento que, que no analizan el por qué. Y por eso yo quería hablar de eso en este podcast, de por, ¿por qué empezó este odio. Uh, no voy a decir yo, el odio es justificado. No, pero tiene que haber una razón, ¿verdad? No, simplemente no comienzas a odiar a alguien porque sí. A, a veces les digo... Eh, Sigue ciegamente a alguien y ese alguien, en este caso como que líder, este pues está diciendo cosas malas sobre pues este grupo de la población. Pues se te se te van pegando las ideas. Esto, al, alguna vez han escuchado, ese dicho que los niños son como una esponja y entonces que absorben todo lo que les dices. Bueno, no solo los niños, todos los humanos somos así. Entonces siento yo que... Se empezaron a hacer, les digo, tanta esta noticia, este, con estos, como que, estas connotaciones racistas, que, y empezaron hace un año. De hecho, ahorita les voy a contar como que el incidente más, más recién, pero ju justo hoy en Twitter veo que pusieron, no, hace, una, hace un año que empezaron que, de este tweet. Y el tweet era, de hecho, uno es del, go de, no, no es del gobernador, es, es de algún... Es es un senador de, que ahorita está en California, creo. No sé si, si sigan en pie. Pero que pone de que, ah, sí, el, el virus chino, no sé qué, no sé qué. O sea, que, que como que él está informando, ¿verdad? Y yo siento que no lo hizo de mala gana decir el virus chino. Porque, eh, perdónenme, pero a estas alturas, hace un año, el virus, por ejemplo, no había llegado a Estados Unidos, según yo. O sea, ya eran como que muy contados los casos, y si es que habían llegado. Pero todavía no. ya Ya estábamos encerrados varios. Más que nada como que las... Compañías grandes y como que son más como que flexibles, pero, pero pues aún así todavía no se veía. Entonces, hasta cierto punto entiendo por qué le decían el virus chino, es porque pues viene de China. Pero bueno, ahorita, ahorita llamarle virus chino, o sea, me sorprendió porque leímos tal vez el tweet hace un año y no lo vimos como que tan mal, de que ah, el virus chino, ok. Ahorita lees el virus chino y es que ah, maldito racista, tú empezaste todo y así. Y pues, en cierto punto tienen razón y me sorprende a mí como que. La importancia de las palabras, chicos, o sea, eso es a mí me dejó impactadísima que les digo que el mismo tuit hace un año no se vio mal, yo estoy segurísima que ahorita eh, la persona, por más racista que sea desconozco su opinión, solo sé que es que es republicano, yo, yo ahorita desconozco que, que tuitearía otra vez de que el virus chino, o sea, sin, sin pensar, oye, va a tener consecuencias, o sea, siento que... Que hubo mucha desinformación, como les digo, de manera descontrolada y como que no, no hubo mal manejo de la información. No, no solo de, de los que no contuvieron el virus, sino que les digo, de todos estos medios de información, representantes de la población, siento que se hizo un caos. Este... Hace como... ¿qué será? Como... creo que como cuatro días este yo trabajo en, en Microsoft y ellos emitieron un comunicado de que estamos en contra del racismo y no sé qué. Miren chicos, todo mi equipo es de Asia. Todo. O sea, ahí, ahí se los cuento. O sea, es muy importante como para las compañías en especial, la gente que, que tiene personas de estos sectores de la población, pues salir y, y dar su apoyo, ¿verdad? Porque pues... Les digo que están surgiendo muchos de estos crímenes de, de odio. Y a mí me llamó la atención. ¿no? yo como que, pues, ¿qué está pasando? No me había yo informado. Y yo como que, pues, ¿qué pasó? Y lo que había pasado más recién era de una viejita que la, que la golpearon. La pobre viejita, o sea, este... Y todos estos crímenes tienen en común que es alguien blanco. ¿Blanco? Así Este, pues, algún americano que, que va y, y, y se... Decide pelearse con personas asiáticas por por odio, por odio, porque eh, yo creo, la verdad, siendo honesto, y, y les digo que yo siempre intento ver lo bueno a las personas, yo creo que es la, la gente que ya está harta, les digo, llevamos un año encerrados, e inclusive hasta el más, este, hasta el más, no quiero decir liberal, pero el más anti máscara, podríamos decir, inclusive la persona así que porque he visto un sinfín en redes sociales, no solo en, en Twitter, también en Facebook, de gente que dice que, pues a mí me vale madre, yo no voy a usar máscara, yo nunca he usado máscara, yo sigo viendo a medio mundo y saliendo. O sea, hay gente que, que dice eso, si sí, a todo pulmón y está súper orgulloso de que su vida sigue normal. Pero eso, eso, eso es como que siento yo una fachada que quieren dar, porque en realidad todo el mundo ha sido víctima de, de la pandemia. Quieran o no? ¿no? La, inclusive las que se jactan. Es que yo trabajo desde casa, desde siempre, y para mí no cambió nada. O los típicos nomás yo siempre he sido introvertido. Pues no. La verdad, todo nos cambió. Porque inclusive les digo, cambió la forma de ir a la barrotería, de ir al súper. O sea, no. Es, es muy diferente. Ahorita, por ejemplo, que quiero yo salir con una amiga y de que, ah, bueno, pues a ver si hay algún café de cerca. Porque aquí les digo que, que ya han bajado muchísimo los casos. No, no, aquí todavía no abren los cafés y yo pues. Yo así como que, oye, creo que no podemos salir, o si, pues, si es salir es como que pues ir por una cosa y regresarnos o sea, eso es lo que va a hacer, porque no hay donde sentarnos, o sea, les digo está todo cerrado, o sea, si sí, sí, sí les ha afectado inclusive a, a, a las Karen, como dicen este que, di, que dicen que, que ellos no van a tentar, este, que nadie va a tentar contra su libertad, y él no usa mascarilla y lo que tú quieras, hasta a ellos les ha afectado porque pues la vida cambió para todos también imagínense Intento yo ponerme de lado de, pues, vamos a poner este, este hombre macho de no sé, este, 50 años, este, que toda la vida ha sido republicano y que es muy racista desde sus orígenes, porque sus papás son así y eso le está inculcando a sus hijos, y tiene un círculo así, entonces es muy difícil que como que ellos salgan, ¿no? de su círculo. Es, es, eso de querer informarse, la verdad, no es algo que, que todo el mundo quiera hacer. Bueno, me pongo como que en los zapatos de ese señor. Imagínense como que el enojo, les digo, si de por sí ya son racistas, es como que, este, pues es este virus que vino de otro país y afectó toda mi vida, y afectó a los demás, y que me mató gente, o sea, yo siento que, que aunque ellos digan de que oh, yo sigo como si nada, pues no, no es cierto, y les afectó de manera horrible, y les digo que es esta como que, pues ayuda mucho a abrumarnos, hartarnos. Entonces yo siento que esos crímenes están saliendo a la luz. No tanto porque ah es que ellos desde siempre han odiado a los asiáticos. No, no, simplemente el hecho de que el virus se originara en Asia hizo que, que la gente como que empezara a, a, a les digo, a construir este odio hacia, hacia las personas que son de ahí. Y luego todavía, les digo, el mal manejo de la información hizo que, que todo se, se intensificara y se triplicara. Y según yo, según yo quiero creer que de ahí es donde están saliendo todos estos, este pues como que personas que, que hacen los, los crímenes. Que aclaro, está súper, súper, súper mal. Eso eso no es punto para debatir. Pero sí siento yo que este que eso es lo que los hace. Les digo, salir y, y matar gente, inclusive. Porque um, la noticia que a mí me motivó a hacer este, este episodio de hoy, les digo que iba a ser completamente diferente, fue una de que ayer, el día de ayer en, en Atlanta, Georgia, este un güey un se fue de, de negocio en negocio matando chinas. Literal. A ocho personas mató. Uh, creo que en, entre entre esas ocho personas, creo que no, no, no son, este no quiero decir chinas. Este, porque de hecho no, no sé si son de China, de hecho dice Asian Woman, ahora que lo pienso, este, y dice que, este, bueno, pues entonces no dieron como dos personas más, pero creo que es como daño colateral, pues, o sea, no fue como que ah, voy a ir a matar a, a, a tal persona, o sea, como que simplemente esas personas fueron víctimas, este, de, de estar, como dicen, como que en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, ¿verdad? Equivocado, más bien este pero pues la mayoría de las personas que resultó herida por ese por, por ese crimen, no, no fue un accidente fue un crimen, fueron asiáticas fueron mujeres asiáticas, ¿a dónde fue? aquí en Estados Unidos es súper normal que los salones de belleza más que nada los de las uñas por ejemplo los de masaje, los spas estén llenos de personas asiáticas um, yo creo que es porque um, por las uñas la verdad no, no sabría decir por qué, o sea este, sé que como que son muy prof proficientes haciendo las uñas pero <risa> no sé la verdad de dónde empezó a surgir eso pero pues los masajes yo sé que es eso algo como que muy muy común allá en Asia no esto de, les digo que los masajes um, cuando yo fui a, a China también se veía como que en todos lados y y, y está muy padre <risa> pero bueno eh, volviendo al tema eh, el, el, mi punto es que sabes dónde están o sea, la, las comunidades asiáticas sabes dónde trabajan más que nada este, entonces, pues les digo que esta persona se fue de establecimiento en establecimiento a matar gente. <risa> o sea, o sea, y acá les digo que en Estados Unidos, pues las leyes son, son muy diferentes, que en Latinoamérica, más que nada, pues el hecho de, de portar armas, ¿no? Es algo que, que puedes hacer. Y dicen que puedes comprar más fácil un arma que. Ay, que era, que una hamburguesa. No, no sé, algo así que yo como que hay tampoco. Pero, pero qu quiero enfatizar lo, lo, fácil que es comprar un arma y que nadie te la arme de de. de todos, ¿verdad? Y esto de, de la venta de armas es un tema muy, muy complicado. No me quiero ni meter. Este, pero una de las razones por las que no quieren quitar, o sea, que no quieren meter el control de armas, se le llama, es porque en Estados Unidos está. De hecho, ahorita no me acuerdo si es el segundo o tercero. Vamos a buscarlo rapidito. Hay algo que se llama el amen, oh, Ni siquiera sé cómo escribirlo. Hmm de Sí, es el, el ni siquiera sé cuál es la palabra amendment. Pero es parte de la constitución. Vamos a poner que es la cláusula 2. Este que dice que um, los americanos, ciudadanos americanos, ejercen el derecho a aportar armas. Este, esto es necesario para este protegerse a uno mismo y no sé qué, no sé qué. O sea, imagínense, en la Constitución está escrito yo puedo tener armas. Pues, obviamente, una Constitución, re, reitero, de, de 1700 <risa> este Pues, obviamente, la, la gente, inclusive la más conservadora, pues no va a querer que se cambie eso, ¿verdad? Es como que, ¡Oh! está siendo antiamericano, si quieres cambiar la Constitución. Honestamente, yo siento que ahorita ya son tiempos muy diferentes que antes y, y hay cosas que se deben cambiar y que no es algo malo, pero, pues, bueno. este Pero ven que... Si la misma Constitución es la que te dice que puedes tener armas, pues obviamente no van a querer que lo quiten. Entonces, ay, es un debate enorme, es un debate enorme aquí en Estados Unidos que yo no le veo fin, la verdad, porque está muy, muy, muy dividido. Y a lo que quiero llegar con esto es que, pues bueno, este esta persona, este como dicen este white guy, este pues, pues fue con su arma y mató gente y, y ya, y, o sea, y es tan fácil que a ti se te dé en Estados Unidos ese deseo de como que ah, sí, quiero matar gente y poder hacerlo, eso es lo, a mí lo que me impacta y, y lo peor de todo es que probablemente no tengas consecuencias o que tus consecuencias sean ir a la cárcel que, o sea, como que poniéndonos en este modo, no sé si existencialista sea la palabra, como que wow, puedes quitarle la vida a la gente y nada más vas y te encierras a un lugar este, como que, no sé, a mí como que me impacta. O se siento que es muy poco castigo, pues, pero bueno, ya nos metemos a, a otros temas. Pero el punto es que lo pueden hacer fácil y sencillo. Y no hay una regulación o algo que lo impida, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que ha ayudado mucho al, al auge de estos crímenes que aumentaron... ...bastantísimo con la pandemia... ...así que vamos a, a decirles algunas cifras, ...este... Mm, oh, oh, ...obvio... Oh, oh. <ríe> ...obvio también que... ...como que las cosas reportadas no son solo como que... ...matanzas, o sea, han habido muchas agresiones... ...verbales, este... ...físicas, pero así como que los empujan... Decir, de, ...de puros asiáticos, de, de lo que va del año... Y eh, ...lo que va de la pandemia... ...es, es, es horrible... ...este... Mm, ...más que nada ahora... Lo que está pasando también es que las personas precisamente que, que están como que enojadas, que son racistas, van y, y se, se... No sé por qué se desquitan con los viejitos. Yo creo que es porque precisamente son personas muy vulnerables, pero pues... Ay, no sé. Se me hace algo tan, tan triste. No sé ni, ni cómo cerrar el tema, la verdad. Se me... Me, me parte el alma ver que, que literal viejitos están siendo víctimas de, de, de personas que, este, que, que, que odian al mundo. Que les digo, el intento de un poco entender a estas personas. Y pues sí, están hartos de estar encerrados. Y están hartos de que están viviendo consecuencias de algo que ellos no eligieron vivir. O sea, lo, lo entiendo perfectamente. Pero a mí me falta... Entender ese punto de, de cómo, cómo pasan de, ay, qué, qué mala suerte tuvimos de tener un virus, a voy a hacerle daño al viejito que va caminando la esquina. Yo no entiendo, no entiendo en qué punto pasan de, en qué punto, perdón, de, de en qué momento pasan del punto A al punto B, ¿no? Como que para mí son ideas súper, súper extremas, súper, como dicen el... No correlación. Literal, esto es lo que yo veo. Como que, ok, sí, el virus empezó en China, pero ¿qué, qué bien vas a hacer? Y ir a, a agredir al viejito de la esquina que viene de Filipinas y ha vivido toda su vida aquí. O sea, que O sea, ay, no, 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 la verdad no lo logran entender. Y este podcast, este, les digo muchas veces como que nada más hablamos de cosas, ¿verdad? No creo que es como que vayamos a llegar a un veredicto, este, fuera de que yo quería como que... Intentar analizar por qué piensan así las personas que ahorita están cometiendo estos crímenes. Lo principal, y al menos lo que estoy leyendo en el internet, es esto. Que siempre tuvieron una figura. Este. iba a decir figura pública, pero creo que hay una mejor. un modelo a seguir que es racista. Es un modelo a seguir que muchas veces dijo cosas. Y no solo el, el chinavirus, el, el Kung Flu también, de que oh, el Kung Flu, hoy soy bien gracioso. O sea. Siento que. que ha dicho Tantas aberraciones racistas. Ese, esa persona que gracias, a, gracias al cielo ya no está en el poder. Este. Que ha hecho que, que les digo que sus fans sean como que. Ah, ellos son los malos. Debo debo yo tomar la situación en mis manos. Y hacer justicia por mí mismo. Siento que eso es lo que está pasando. Y me entristece tanto. Perdón. Una flema. Um, ya tuvo que salir el presidente. Ah... Uh, a hablar de este tema y a decir de que, oigan, déjenlos en paz, o sea, no sean racistas, literal. Este. Um, volviendo a algo muy importante que, que er, hace cuenta que estoy como que haciendo el podcast y luego me voy por, por una ramita y, y dejé otra ramita sin, sin descubrir, pero es, es algo que me interesa mucho. Este, y es esto de. Ay, de, um, oh no, Dios mío, se me está olvidando otra vez. A ver, es de por qué. A ver, no voy a pausar porque. Ya, ya me acordé. Tuve <ríe> que pausarlo porque fue que no se si hubo, si no voy a andar un, un, más minutos, baffling, como dicen, nada más hablando a lo menso. Este, no, pues es como que, precisamente ahorita que hablamos de que, ok, esta so tal persona, tal figura que nos creamos, hay okay, 50 años, que siempre ha sido racista, que no se vive a la mitad de, de Texas, sino en una ciudad, sino en un pueblito, vamos a ponerlo así. Entonces el estereotipo racista, más racista que se puede. Este, esas personas, y le, lo mencioné así súper brevemente, pero pues no, no, no les nace investigar, ¿no? O sea, ellos con lo que ven en las noticias, con lo que leen en el periódico, para ellos eso ya es, con lo que dice su figura pública favorita, para ellos eso es investigar y ya, y ahí se acabó. Entonces, muchas veces pueden llegar a decir, como les digo, aberraciones tonterías que dicen ustedes oye, métele en Google, busca tus palabras en Google y van a ver que ya las desmintieron no como eso de que las vacunas tuvieron autismo o sea, que fue que un paper de hace muchísimo que luego sacaron de que no, no, o sea, este paper es falso y o sea, no es válido y lo refutaron y sin embargo todavía hay gente ahorita citando ese paper cuando lo de las vacunas del autismo o, o lo de que el señor Gates le dio polio a media india, y, o sea, que esto, no que no experimentó con niños y tú, por favor le <ríe> este, pero bueno, mi punto es que a mucha gente no le nace investigar y si tú todavía llegas en redes sociales y vas y, y atentas contra Karen y le pones de que, ay Karen, Karen, estás bien tonta no sé qué, ¿ustedes creen que Karen va a querer ponerse a investigar? de. oh sí, tienen razón, soy tonta dejen investigo en Google, a ver claro que no, entonces yo siento que lo que está pasando ahorita es que personas letradas nos enojamos y entonces vamos a las redes sociales y ponemos nuestro enojo. Y luego están la gente como las Karen's, este, que están muy desinformadas. Y, y entonces empieza esta pelea. Pero, Riteo, si tú vas y le dices a una persona, estás bien tonta. Está muy, muy difícil que la persona diga, ah, tienes razón, deja, pongo investigo y, y me, me informo más al respecto. Yo siento que es súper contada la gente que hace eso. Eso también es algo de, de naturaleza científica. Este es parte del método científico, ¿no? Como que hipótesis, rechazarla, empezar una nueva, o sea, para mí es algo súper normal, si a mí me dices de que no, esto no es así, ah, ok, bueno, me voy a informar, voy a investigar, pero esto no es normal, no es lo normal, entonces yo quiero, por favor, por favor, si algo nos vamos a llevar fuera de, de todo este historial y este esta um, hacer conciencia de lo que está pasando. este También quiero que, que que ustedes al momento de acudir a redes y vean a alguien siendo abiertamente racista, abiertamente... Que si ustedes llegan y le dicen, eres un pedazo de lo que sea, no, no, no van a cambiar su punto de vista. Esa no es la manera de hacer que una persona cambie su punto de vista. Tristemente yo sé que te quedas con todas las ganas del mundo de insultarlos y decirles hasta lo que no, pero eso no va a ayudar a nadie. Eso no va a ayudar a nadie. es esta como que guerra de, de palabras y hirientes, y siento que, que no que ninguna parte. Este, sacar a una persona este sacar ignorancia, motivarlo a una no, no, se va ignorancia lograr con, con insultos, no, no, insultos, haciéndolo sentir menos al contrario. insultos verdad muchas insultos haciéndolo sentir menos que les gustan hecho muchas de estas personas leí que este les gusta porque los hacen sentir inteligentes. Porque ellos leen y dicen que tú estás muy iluminado y tú eres el indicado. Y ahora está que te estás informando y estás viendo que eres más inteligente. Y ahora sí vas a renacer y ahora sabes la verdad y el mundo no la sabe. Se, ¿Se escucha bien padre esa narrativa? ¿No? Si a mí me dicen eso yo de que wow, ¿a poco yo soy un inteligente? ¡Wow! Sí, este yo voy a salvar al mundo. Este, pues claro que estas teorías de conspiración, en serio yo he leído varias que yo creo que casi casi me convencen. ¿Por qué? Porque te hablan muy bonito y te dicen es que tú eres más, tú eres muy inteligente, tú eres amor, tú eres un ente y no sé qué. Así hay muchas este, teorías y siento que, que le dan a la gente por donde deben. Es tal, tal cual, hacerlos sentir incluidos, hacerlos sentir inteligentes, ver su potencial. Y es por eso que, que, que les digo que muchos este, participan, especialmente gente más grande, en estas teorías conspiratorias o conspiranoicas, como dicen. Porque al informarse ellos, son bienvenidos, son bienvenidos. Y así es tan fácil que ellos hagan a un lado todos los prejuicios, lo que ya tenían, y empiecen a creer en algo nuevo. Y a mí me, me, me impactó tanto, les digo, me puse a leer sobre esta teoría que de hecho ya no me acuerdo cómo se llama, pero es eso de que todos somos seres de amor y ¿sí? este Y a mí me impactó como que lo bonito que te hablan, lo inteligente que te hacen sentir cuando lees de que sí, te estás aquí iluminando y así. Y siento que esa es la, la manera en la que debemos de, de hacer que, que si queremos que en serio alguien cambie de opinión, este debemos llevarles por ahí. Y, y yo sé sí que les digo, es muy difícil y si ves a alguien diciendo aberraciones en redes quieres nada más mentarse, la verdad, e insultarlo de vuelta, pero no si yo yo siento que, que el y <ríe> ni siquiera siento está comprobado que la mejor manera de hacer que alguien coopere, que alguien quiera reinventarse es hacerlo sentir bienvenido hacerlo sentir inteligente, porque si tú este, no sé Pepito, que ya tiene título, que está en la maestría está aparte en ciencias vas y le dices a alguien, estás bien tonto no, no, o sea, no, no, créanme, no, no, la gente no va a decir, ah, es que es porque es un científico, le voy a hacer caso, al contrario, van a decir, ay, el tonto eres tú, <risa> y se acabó, te mataron cualquier argumento, o sea, ay, no, impactante, impactante, entonces yo los invito mucho a que cuando vean a alguien así diciendo aberraciones, no lleguen y lo insulten, porque nada más los van a bloquear, o nada más, les digo, van a empezar a sacarse puras falacias argumentativas, este... Entonces necesitan tener paciencia, decir de que, mira, este, podría leer esto, este, que aquí, mira, dice tal cosa, o ni siquiera mandarlos a leer, porque también, o sea, los, he visto que es algo que los enoja, y, y pues sí, de hecho, a mí una vez, <ríe> ya me estoy alargando bastante con esto, pero una vez como que llegó una, estaba yo en equipo de la prepa con una compañera y teníamos que entregar una tarea, y la, la compañera de que, sí, este, investigué esto y esto y esto, y miren, y nos mandó como cinco papers para leer, y yo de que, y yo... ¿Ustedes creen que yo me sentí como que... Ay, gracias por darme cinco papers para leer? No, yo me sentí enojada y que porque me das... Porque me das... Ay, ¿cuál es la palabra? Porque me das más tareas y ya con la tarea tengo suficiente. O sea, como que a mí me enojó que simplemente fue como que esto Es como que, achis, ah, pues léelo tú, léelo. O sea, entonces yo creo que como que mandar a la gente a leer... Y peor, así literal, poner... Ponte a leer, como que no... No siento que... este Aunque ustedes lo hagan con buena intención... Tal vez los otros no, no lo reciban así... Este, los invito entonces como que está difícil, no hay una solución correcta, <ríe> la verdad lo que yo he visto que, que puede servir y invitando esto como que de las teorías conspiratorias es como decir de que ah mira tienes razón, gracias por decirme de este tema, yo no sabía mira es que también leí esto tal vez te ayude, ¿qué piensas de esto? Oye, así como que hacerlos sentir que su opinión importa este que, que lo valoras Siento que esa es la manera de hacer que cambien y se informen, porque, ah, a ver, o sea, cuando tú bajas tu barrera, bajas tu ego y dices de que, yeah, ya, ok, ok, tal vez yo esté mal, y de hecho, yo lo hago casi a diario con estos de Boston News, que está lleno de republicanos y está lleno de racistas, o sea, se los juro, este, cada vez que sacan de que, ah, la vacuna ya está disponible, pues ya no me la voy a poner y no sé qué, y así, y yo intento como que, a ver, este, por ejemplo, una, una puso de que, ah, es que la vacuna de, de Pfizer, este, salió mala y no sé qué, no sé qué. Entonces yo le comenté, oye, ¿y la de Johnson Johnson qué opinas? Así, ah, o sea, imagínense, yo creo que el anti se ha de haber quedado y que me preguntó, que me preguntaron que qué opino. de ¡oh! porque, o sea, yo siento que también esta gente como que llega a decir su opinión cuando nadie se los pidió, ¿verdad? Entonces, les digo que siento yo que, que esta forma de, 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 de acercarnos a las personas y oye, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas? Mira, es que vi esto. ¿Qué te parece? Y claro, o sea, mándalos a un artículo más fácil. No los mandes un paper de 15 páginas. O sea, siento que esa es la manera de informar. Y yo sé que muchos van a decir, pues a mí no me corresponde y si, si el otro es bruto, pues ni modo. Pues, pues sí, o sea, no te corresponde. Y ahí se acabó. <risa> no me voy a poner a pelear contigo. este pero si nosotros queremos que la gente a nuestro alrededor cambia, hay que hacerlo con compasión hay que hacerlo empáticamente, hay que ponernos en sus zapatos, les digo recapitulando todo lo que hemos hablado estos crímenes de odio, yo siento que se, se intensificaron el triple porque llevamos un año encerrados, porque están hartos, o sea yo sé que son injustificados, pero si sí hay razón por la que la están haciendo, entonces hay que intentar <ríe> atacar el problema de raíz y sacar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la no, no siento este <ríe> este, una canción, perdónenme pero yo los invito entonces a cuando vean algo así en el internet, este pues intentar como que informar. Y también si ven que alguien está insultando a alguien más, porque ahorita se está dando mucho con este hashtag del Stop Asian Hate, hay una pelea enorme. También como que entrar de que, a ver, oigan, vamos a mantenernos civilizados. He visto intercambios en Twitter, así que, que están muy bonitos. De que, ah, gracias, no sabía, ya me informé. Gracias, gracias a ti también, buen día. O a veces como que yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo tampoco, buen día. O sea, o sea no, no no tenemos que por qué pelear, chicos. Y así, y ya, siento que, que es algo muy... Uh, no sé cuál es la palabra, muy uh, uh, se muy... Me, se me va la, la palabra, la, la verdad. muy uh, Como que eso de que, que, que quieres alcanzar mucho... Y, y tal vez no te alcance, pero, pero no importa Uno se, se lanza, ¿verdad? Muy lanzado tal vez <ríe> Y pues bueno, espero que les haya um, Gustado el episodio del día de hoy Es mucho mucho rant como pueden ver Y no no siento tal cual que ya hemos llegado Una solución, pero espero que les haya abierto un poco El panorama de lo que está pasando en Estados Unidos Que seguramente también está pasando internacionalmente Y, y Los invito mucho a eso, ¿verdad? A cuestionar sus opiniones Informarse y ser empáticos Al momento de informar a los demás Yo siento que eso es lo que nos va a traer muchos beneficios y pues bueno espero que estén muy bien tengan bonito fin de semana